0: Здравствуйте всем, кто смотрит нашу дурацкую телепередачу. Мы продолжаем писать ролики более осмысленно и отвечать на вопросы настоящих людей, которые правду их задают. В этот раз вопросы сгруппированы по теме финансы. Это, естественно, не весь список вопросов, которые может про финансы возникать. Но сегодня вот такой блок. Я думаю, что это далеко не последний блок, когда мы будем говорить про финансы. Тема обширная, тема сложная, тема далеко не, как сказать, непростая к пониманию, непростая к внедрению. Бытовых знаний по теме финансов обычно для ведения деятельности недостаточно. В школе не научили, поэтому будем заниматься как это просвещением и может быть кому-то это оказывается в итоге полезно в эфире анастасия будет отвечать на вопросы с точки зрения переживаний с точки зрения психологии с точки зрения терзаний страданий всего остального если настя вдруг будет нечего сказать по финансовым темам Она да сидеть красиво улыбаться тогда ну посмотрим что получится
1: Сегодня я буду в роли ведущего, потому что в финансах я мало что смыслю, а Константин у нас опытный предприниматель и в деньгах вообще разбирается хорошо, много зарабатывает, поэтому основная часть вопросов по финансам будет обращена ему, а я буду там со своей какой-то точки зрения психологической, если что-то найду, какие-то интересные моменты, буду подсказывать ну и фокусировать на этом внимание. Первый вопрос: как правильно распределить прибыль между своим делом и личной жизнью? Константин, Пожалуйста. Как вы считаете?
0: Как правильно распределить прибыль? Ну слушай, это, знаешь, как рубрика такой вопрос с подковыркой. Во-первых, хорошие новости. Человек этот вопрос, имеет прибыль. Да? Прибыль это что остается после когда ты расходы все понес от своей, своей деятельности, взялась прибыль. Это хорошо, что у человека есть прибыль. Поздравляемся, уважаемый. А как распределить? Блин, ну, это в зависимости от текущего твоего положения. Если ты предполагаешь наращивать свои обороты, выполнять больший спектр услуг. Или там тебе нужно для повышения чека дополнительные какие-то, не знаю, инструменты себе купить, которые... Ну, либо позволить тебе делать те виды работы, которые ты не можешь делать, либо ну, ну, это как бы расширить рынок сбыта. Да? Если у тебя есть адекватное понимание того, что рынок сбыта надо расширять, тогда нужно заниматься то, что называется реинвестированием. За денег заработал, купился дополнительный кредит. Или вот психотерапевты пошел на дополнительное образование, чтобы своим клиентам помогать лучше, или больше мочь клиентов привлечь, а если ты понимаешь, что твое э, инвестиция прямо не ведет к деньгам, это не инвестиция уже, это уже баловство, это уже прикольненько. Вот э, если говорить о каких-то. Производственных, например, вещах тут да, говорят, что есть кто занимается малым производством. Вот я могу себе купить классный шуруповерт за 5000 рублей, а могу заработать денег, купить себе вообще офигительный шуруповерт за Полтос. А От того, что я купил все шуруповерт за Полтос, мне заказов больше не станет, лучше я их делать не стану, я буду жить кайфовее. И тут важный момент, что шуруповерт на самом деле ты покупаешь не для дела, а для себя. Это и грань между дилеммой, которая была поставлена, стирается. Потому что ты вроде как думаешь, что ты тратишь это на, на свое предприятие, на бизнес, а на самом деле нет. Поэтому ответ на этот вопрос э, такой, что... Ну, мне кажется, человек, увлеченный своим делом, он э, действительно часто теряет грань между прагматичным э, ну, ведением дел и вот этим вот кайфом от этого, который ты получаешь. Поэтому кажется, это одно и то же.
1: В разного рода мотивационных тренингах есть такая идея, что если ты зарабатываешь деньги и не тратишь их на себя, то ты очень быстро выгораешь, поэтому тебе свою прибыль нужно быстренько себе что-то покупать, то, что тебя там сильно как-то вдохновляет. Вот Я знаю, что отправляют сначала сидеть на... в парше, потом купить парше. не еще... парше.
0: Сначала ты себе купи хороший, надежный... Э, это самый корейскую автомобиль, потом да -да -да -да. сразу в Порше да.
1: Вот если у тебя прибыль ровно на то, чтобы купить себе корейскую хорошую машину, вот нужно ли тебе всю эту прибыль потратить на эту машину или, а, Вот как вопрос. Ну то есть как, как, вот, какое то процентное соотношение, например, я не знаю, я заработал там пару миллионов и вот. Как, как мне их распределить? Сколько вложить? Там, сколько потратить на какие-то сильно мотивирующие вещи?
0: Ну ты прям, как сказать, я не уверен, что если мы говорим о начинающих, там, самозанятых или юных предпринимателей, то они могут заработать пару миллионов. Я просто, ну, то есть, как цифра сразу большая очень. Давай хотя бы тысяч про 100 или про 200 поговорим. Ну, то есть, ну, честно, ты mm -hmm. на 100-200 тысяч не можешь себе купить ни одну машину.
1: Ни один Порше?
0: Ни один Порше не стоит 100-200 тысяч. Если тебе действительно необходимо, ну, машину назовем как основное средство производства, ты занимаешься, например, разъездной работой и тебе машина нужна для выполнения твоих, ну, прямой работы, ты, ну, ты сейчас едешь там, не знаю, на каршеринге или там, на такси или там, на тралике катаешься, Но это реально геморрой, у тебя с собой какие-то кульки, Время больше, все равно какие-то накладные расходы тоже есть, и машина тебе поможет работать. Блин, конечно, ну, у тебя получается, ты одновременно и кайфуешь на машине, едешь, типа, потому что ну, там спокойнее ехать, не надо там, толкаться, не надо там, искать этого что там, средства, как добраться. Ты можешь доехать куда хочешь на своей машине. Ты временно эту силу не мотаешь, и одновременно работу выполняешь, ну, грубо говоря, там, либо больше объема, опять же, ты можешь сделать, либо это целесообразно. А если ты заработал сто, работа не связана с разъездами, ты на 100 тысяч рублей купил машину в кредит, но вот я какой классный парень, блин, ну по-моему, это дурь собачья. Бывают ли люди, которых мотивируют? Ну, то есть, это дурь собачья, которая нужна ведущим тренинга, чтобы Следующие участники тренинга, следующие участники тренинга увидели, что вот эти люди купили себе на тренинге этот хренов Porsche, и такие, о, там на тренинге порши покупают. Mm -hmm. Но это же фуфил. Порш, купленный в кредит, никому радости на самом деле не приносит. Это все понты говняные. Mm -hmm. Ну, ты же понимаешь, ты сидишь в него это же. Не, ну, блядь, это не твой Porsche это Porsche банка, mm -hmm. за который ты заплатишь, извини меня, два или три конца. Потому что тебе впарят э, страховку жизни на весь срок кредита, у тебя процентная ставка по кредиту, нынче не маленькая. А, ну, там еще какие-то накладные расходы ты понесешь. И, и поскольку ты, юный предприниматель, вместо того, чтобы. Точнее как, э, ты, юный предприниматель, э, время твое тратишь на заработки денег, твой хренов порш будет просто стоять и пылиться у тебя во дворе. Или еще, не дай бог, ты ее в гараж сесть, снимешь. Потому что порш, блядь, он же не может на улице стоять. Еще mm -hmm. расходов понесешь. И съездишь ты к пацанам на парше, я ебать приехал. Ну, не знаю, по-моему, фуфло.
1: Да, я, я, знаешь, про что подумала, что мне кажется, что такой вопрос с психологической точки зрения, он примерно, можно его перевести так, мне что выбрать, там безопасность, да, э, некоторое вложение в безопасность или э, вложение в свои какие-то желания, в удовольствие. Mm -hmm. э, и, на мой взгляд, это вопрос баланса, то есть, что тебе нужно одновременно вкладываться и в безопасность, чтобы у тебя, ну, не знаю, твой бизнес лучше работал, больше тебе денег приносил, или у тебя была какая-то подушка безопасности, и при этом, чтобы параллельно ты не истощался, то есть ты мог испытывать какую-то радость, удовольствие и понимать, что этот бизнес тебе это удовольствие и приносит, что ты можешь эти деньги потратить на что-то, что тебе нравится. Вот, но мне кажется, что этот баланс он такой, э, он очень индивидуальный. что Нельзя сказать, там столько-то процентов, да, там, не знаю, 20% откладывает, там, не знаю, 80% ну, Потому что эти потребности они тоже в разбалансировке у каждого человека находятся. И кому-то там, например, важнее безопасности, он будет больше откладывать не знаю, там, в подушку безопасности. Кому-то важнее удовольствие, у него незакрытая да, эта потребность.
0: А тут стоял же вопрос реинвестиции или потратить на себя. Это не было про эту подушку безопасности.
1: Мне кажется, реинвестиция это тоже вложение в безопасность, ну что это что-то, что, -то, что будет, ну, потом в итоге на меня работать и будет Альтимная приносить безопасность
0: мне... это уменьшение масштаба деятельности. Ты сейчас зарабатываешь там, знаю, 100 рублей, первые 100 рублей обратно грубо говоря там не знаю, оборот увеличил угу. товара который, ну оборотку увеличил, можешь заработать 200 наверное. У тебя был там один станочек, пир -пир -пир, поставил второй, один делает одну деталь, вторую другую, там увеличил. Это для увеличения объема.
1: И тогда увеличение объема, оно может закрывать либо, э, ну, либо потребность, что я больше зарабатываю и как раз я себя чувствую безопаснее, либо амбиции, mm -hmm. да, что я вот амбициозно и хочу вот что-то такое сделать великое. Мне со своей стороны кажется, что этот вопрос вообще очень индивидуальный, что так как люди индивидуальные, у них потребности разные, и поэтому вот это процентное соотношение, куда и как перераспределять, зависит от внутреннего какого-то ощущения, то есть где мне сейчас, где у меня недостаток, в чем, да, и куда мне хочется вложиться. Вот ты как думаешь, ты с этим согласен? Или у тебя есть какая-то схема, вот как можно действовать?
0: Нет, схемы точно совершенно никакой нет. Я подумал, тут, знаешь, что можно тратить деньги, то называется на себя. Это, во-первых, жизненная необходимость, да, потому что, ну, грубо говоря, поесть надо, что на себя. Вот, и я бы здесь на два момента посмотрел: на каком этапе уважаемые пирамиды, пирамиды уважаемого Маслоу ты находишься, и если тебе там вот, ну, нужно действительно там, есть купить себе там, ботинки, э -э -э найти себе жилье и так далее. то это даже не надо думать об этом. то есть э -э -э первым делом нужно вот, э -э -э вот это вот закрыть, так чтобы тебе было ну как-то поспокойней. и если э -э -э то есть альтернатива то в чем состоит? Э -э -э себе сейчас забрать или обратно реинвестировать, чтобы потом больше забрать? вот если сейчас тебе прямо реально хреново, то надо точно все забрать и вот ты, вот в этой хреновости, хреновость перестает с тобой случаться, и у тебя есть силы, есть как-то там, ну силы, наверное, да, в основном, хватает духа, ты такой все выдохнул, и тогда ты можешь перекратить на себя больше тратить и переключить этот краник на реинвестирование, что-то сделать. А если, ну вот, собственно, вот такой ответ, а если тебе там сверху на вид, все у тебя нормально, все ты хорошо живешь, ты рыпыр, а те говорят, купи себе машину, ты такой... Блять, да зачем мне новая машина? Ну господи ты боже, что это за бред? Кто. Это чья? Это твоя потребность реально чего-то тебе сделать? Или тебе кто-то там науськал там чего-то? Угу. Вот, мне кажется, какая схема. Согласна. Как в самолете. Это же вот как это? Контр Сначала маску себе одень, а потом ребенку. Ну, вот такое правило. Это абсолютно закономерно. Ну, то есть, Если ты пока ему там будешь натуливать, ты ему не натулишь и сам вздохнешься. Uh -huh. Сначала себя спаси конкретно, вот, а потом уже бизнесом занимайся. Uh -huh. Но ну, точно так же с обратной стороны. То есть, если ты в бизнес не реинвестируешь, не занимаешься его развитием, это значит, что ты либо стагнируешь, ну то есть как бы технически это стагнация, а по факту это деградация. Потому что рынок растет, а ты нет. Вопрос времени, когда тебе переедут и ничего у тебя не будет, все тебя отожрут. Mm -hmm. Как-то надо под время подстраиваться, это тоже правда. Mm -hmm. Но сначала я помочу.
1: Переходим к следующему вопросу: Как правильно создавать подушку безопасности для непредвиденных ситуаций в малом бизнесе? Ну, mm
0: -hmm. как интересно, как правильно создавать? Создавать ее, как сказать, постепенно?
1: Вот, например, ты живешь с мамой и работаешь на дядю. Можно откладывать 10-20% своей зарплаты и постепенно э, копить деньги. С этой системой все понятно. Но как поступать, когда твой заработок хаотичен, и ты не знаешь, что будет завтра? С какой интенсивностью откладывать деньги на подушку безопасности, если ты думаешь именно о поддержании своего дела в трудный момент? И опять же, как не перегнуть палку и не скатиться в состоянии Я экономлю на всем э, и ем хлеб с водой, потому что вдруг что?
0: Здесь э, дополняется первый вопрос третьим вариантом. Ты не кладешь в бизнес и не тратишь, ты вот сберегаешь, типа, да?
1: Хотя, мне кажется, это тоже можно назвать, ты кладешь в бизнес. Ну вот, э, когда у меня был интернет-магазин косметики, я там через первый год я поняла, что у меня есть сезонность, что у меня летом. Люди покупают мало в праздники и там осенью зимой покупают много. И мне стало понятно: ну, понятно, были там расходная часть. Вот, и я планировала бюджет в зависимости от сезона. То есть, мне нужно было оставить достаточное количество денег для того, чтобы летом прожить. Это какое-то какое-то планирование денег.
0: Здесь можно подметить несколько пунктов. Первое, что действительно в ряде бизнесов есть сезонность. Даже не в ряде, а скорее во всех в бизнесах есть сезонность. Новогодние праздники у большинства бизнесов, за исключением там, некоторых ниш, жопа. Майские праздники жопа, за исключением некоторых ниш. Там. В майские праздники хорошо продаются пиво и шашлыки. Вот mm -hmm. это прямо у них там. Mm -hmm. Если ты занимаешься поставкой пива или мариновкой шашлыков, твой, твое время. Если ты занимаешься продажей фейереков, а твое время а, последние недели декабря, дальше я и не знаю, что-то делаю.
2: Единственный твой сезон.
0: Но если ты занимаешься э, условным маникюром, то на майские праздники у тебя никого не будет, все разъедутся просто. Все насрать на маникюр, они перед майскими сделают, а потом у тебя ничего не будет. Mm -hmm. И психолог, наверное, же самое, и дизайнер тоже самое. Все уехали. Это надо понимать. Как то, что ты говоришь, сезонный спад, важно здесь смотреть на свои... Есть у тебя переменные расходы, а есть постоянные. Вот если у тебя офис аренды есть, какая нахер разница твоему арендодателю сезон, что не сезон? Ты вындополож. Угу. Есть у тебя люди на зарплате? Вындополож. Но а, тут важный момент, что у частного мастера, если он, конечно, не арендовал, а, там, не знаю, что-то там... Ну, кабинет пускай будет, да, кабинет, это, по-моему, единственное, что есть э -э, постоянных расходов, больше ничего нету. Поэтому просто нужно понимать, что у тебя в какое-то времени будет времени больше свободного, а денег в этой связи меньше. Я бы рекомендовал всем э -э, просто смириться с этим поехать на майские праздники и тоже бухать. Ну, это плохо, я согласен. На что? Да, ну а что делать? На что? Деньги, заработанные в марте и в апреле.
1: Вот так надо накопить оттуда.
0: Второй момент связан с первым, что э, нужно очень внимательно следить за своими постоянными издержками. И в идеале постоянных издержек вовсе не иметь. Ну, в идеале. Но такого не бывает, понятное дело. Но относиться к этому нормально, что я вот сейчас, у меня там, не знаю, 100 рублей оборот, я себе там какой-нибудь цех арендую на 100 рублей, блядь, не надо. Чувак, камон, возьми там, не знаю... По-часовую, по что-нибудь там, что-нибудь такое. Yeah. по часовой она же, вот есть заказ, по-часовой э, ну, потерпел убытки. Ну, там, расходы понес скорее, да?
2: Uh -huh.
0: Нет заказа, ты сидишь дома, ничего не делаешь. Uh -huh. А вот и, собственно, и все. А подушку но ну, потом, когда у тебя, если фирма становится большая, ну, деятельность большая, у тебя по-любому э, постоянно расходы накапливаются. Ну, то есть, э, э, их, ну, само собой. И, конечно, нужно иметь на, на случай. Но к тому времени, пока ты э, вот эти вот накопишь, ты уже ретроспективно увидишь все свои сезонные спады. И ты увидишь, что условно от года к году одна и та же история.
1: Ну да, то есть это уже перестает быть непредвиденным да. расходом.
0: Да, это очень э, важно. Это вот коммунальные службы опять бля, были не готовы. Ебать, в феврале снег. Мы были не готовы, они такие. Ну, так это же отмазка говняная. Они же специально себя пытаются изменить. А юный предприниматель, он же не такой, mm. он же как бы, ну, он же понимает, что он делает. Будь готов, что? В мае все уедут на шашлыки. А если ты 10 мая такой, ой, ну не знаю, что то нет заказов, ну, блин, ну ты нарочно пытался избежать этого, то есть как бы ты от явления от этого просто бежишь и пытаешься самообманом заниматься. Зачем ты это делаешь? Ты так
1: не делай. Действительно, какие-то непредвиденные ситуации просто постепенно накапливать, там еще была часть вопроса, как правильно, то есть есть ли в этом какая-то схема, ну, то есть как эти то есть создание правильной, как правильно создавать подушку безопасности.
0: Да, там, кстати, в некоторых, во многих вопросах есть, как правильно, угу. это вот, э, знаешь, как... Вот это, синдром отличника, да. надо все правильно делать. Ага. Нет никаких правильных, господи, ничего правильного не существует, все у всех по-разному, есть, и чем больше ты работаешь, чем больше ты твой кругозор, тем больше ты понимаешь, что, блядь, мир сложная штука. Да, есть какие-то там, не знаю, паттерны, применимые в этих случаях, есть какие-то, ну, конечно, есть. Но сказать просто на широкую аудиторию, что вот вам точно надо вот это, так, вот нет такого правильного. Каждому у всех свое. И э, задача сформулирована как правильно, это неправильно сформулированный вопрос. Uh -huh. Как мне надо делать в этой ситуации? Вот это правильно. Uh -huh. Как мне конкретному, вот в таком году, в таком регионе, с такими там, обстоятельствами, там, какие-то они там есть, у всех свои. Вот, ну и да, конечно, этих там рекомендаций будет количество ограничено, это там нет вот этого какого, там, невероятного 158 тысяч вариантов, ну, конечно, такого нет.
1: Угу.
0: Просто нужно потихоньку как бы, откладывать чуть-чуть денежек.
1: Правильный ответ, подушку безопасности надо создавать. У -у -у. Вот, как бы, точка. А вопрос, да. как, как именно, это зависит да. там, от возможностей, ну, от конкретной ситуации, от конкретного контекста. Да.
0: Я вот, я не знаю, я не, может быть, кому-то это вдруг поможет. У нас в компании работает примерно 100 человек, и у меня есть на квартал денег, если у нас поступление обрубится абсолютно полностью в ноль. Вот у меня есть на три месяца оплата абсолютно всего, что есть. Я считаю, что больше не надо, по двум причинам. Никогда не бывает, что у тебя обрабатывается абсолютно все. Это невозможно. Mm -hmm. Всегда. ну Да, вот здесь чуть поменьше стало. Mm -hmm. вот, а, ну, при этом, вот это просто как то ну, квартал вот такой вот, мне кажется, это достаточно. Потому mm -hmm. что морозить там деньги, ну жалко, что они там лежать-то будут. Mm -hmm. Ну, можно чуть другое поделать. Mm -hmm. Этого за глаза достаточно. А частному мастеру-психологу, блять, ну ты представляешь себе, что у тебя разом отвалились все клиенты? Что случилось? Такого не бывает.
1: Ну, это может произойти в случае, там, ну, если я как-то серьезно заболела.
0: А, о, в этом, Например, ну, Согласен, да. Это? Я чуть-чуть с другой продил мысли. Да. Uh -huh. Если заболела, ну да, это страховой случай, условно говоря. Uh -huh. Это да, не подушка безопасности, это другое явление. Uh -huh. Это надо застраховать ну, как-то. Ну, страховку, условно говоря. Uh -huh. Если ты серьезно заболела, ну, наверное, нужно, это не имеет отношения к, здесь важно как бы переквалифицировать это, это не имеет отношения к предпринимательской деятельности, это имеет отношение к здоровью человека.
2: Я имею в виду, что если да. ты работаешь на работе и серьезно ага.
0: заболела, блядь, ты думаешь, там, что тебя что будут на работе содержать 5 лет, ты там, я не знаю, что с тобой, тебя переехала машиной. Тебе будут платить на работе зарплату в том виде, в котором ты никто не будет. Ну, что, не, я вниз, не надо путать. Как раз это хорошая эта мысль такая, это не надо путать одно с другим. На mm -hmm. собственную жизнь надо как-то. Родственники, друзья, личные какие-то там сбережения. Mm -hmm. Личные сбережения нужны на всякий случай. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: На всякий случай. Личные сбережения э, не просто нужны на всякий случай. Я напоминаю, что все будут старые. И трудовая деятельность, вопрос времени, когда она закончится. Mm -hmm. Ты не сможешь просто зарабатывать. Ни mm -hmm. физически, ни умом, ни кем бы ты ни был. Mm -hmm. как, в какой-то момент времени ты перестанешь мочь это делать. Mm -hmm. А пенсию тебе царь-батюшка не заплатит. Ну, заплатит, но такую не очень приятно на это жить. Mm -hmm. Поэтому, но это совсем другой вопрос.
1: Да, согласна. То есть это не относится к непредвиденным ситуациям в малом бизнесе. Да. То есть это личные это страхи.
2: А.
0: Личные, да. Но правда, малый бизнес себя, то есть собственник малого бизнеса, он же там же какая проблема основная. То, что вот у него выручку какую-то получил, он же говорит, я единоличный собственник. Он говорит, это мои деньги. А, это не твои деньги, это деньги предприятия. Вот в чем ошибка. Вот когда ты в предприятии прибыль зафиксировал, вот тогда стали твои деньги. Ты прибыль зафиксировал и ее распределил. Mm -hmm. Тогда стали твои деньги, это правда. И вот это личная безопасность, иры-пыры. А если у тебя в предприятии выручка есть, и ты думаешь, что так, вот мне на подушку безопасности. так остави их на балансе фирмы, mm -hmm. ну, предприятия, да? Ты их не распределяю в личную прибыль. Что, извините, не надо тут путать одно с другим. И тогда вот этот вопрос делится на два. Mm
2: -hmm. Что
0: делать, если я помер личное? Что делать, что если у меня там какие-то там тыры-пыры? на рынке, там, поставщики, подрядчики, вот это вот все, это другое.
1: То есть если мы говорим о частно практикующих, то у них вообще-то это, ну то есть они являются сами, то есть их, как бы, их личность, она непосредственно связана с их деятельностью, поэтому говорить о непредвиденных ситуациях, связанных с, с их деятельностью, это то же самое, что с ними. И тогда да. нужно одновременно учитывать и уход клиентов. И э, потерю собственного здоровья, например, и какую-то потерю, там, скажем, эмоциональную, временную там, мотивацию этого всего, да? Потеря Потеря и всего. Потерю дееспособности.
0: Потерю да. дееспособности. И ага. э, болезнь – это личная, а уход клиентов – это… Понятное дело, что это один тоже то же человек, но на самом деле это разное явление. Да, да, да. я
1: согласна, я согласна. Да.
0: Тееспособность – это личная. Mm.
1: Ну, то есть, в бизнесе немножко по-другому, что ты как собственник, если ты не участвуешь в основных процессах предприятия, то тогда, даже если ты заболел, но ну, заболел и заболел, предприятие все равно движется. Mm. Да, в частной практике не так. Это нужно особенно учитывать. То, что ты вот в отпуск пошел, заболел. Да, там, в отпуск да. пошел – все, нет денег. Это проблема всех самозанятых, она и есть.
0: Это вот эта проблема, потому что, если ты работаешь по найму, ты пошел в отпуск, а зарплату получил свою. Mm -hmm. Ну, если в нормальной компании работаешь.
2: Mm
1: -hmm.
0: А если ты самозанятый, mm -hmm. очень жаль. Поэтому вот здесь вот есть нюансики тоже. Учитывая
1: mm от -hmm. своей доходной части, Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Следующий вопрос очень сложный для меня, поэтому я его зачитаю mm -hmm. с телефона. Какие финансовые категории должны обязательно присутствовать у каждого самозанятого или начинающего предпринимателя?
0: Что такое финансовая категория?
1: Ну вот в объяснениях тут указано так, что есть аренда, расходники, оборудование. Это все очевидно и понятно. Есть какие-то неочевидные критерии, которые знают только дяди и тети с опытом. А -а -а. Стоит ли вообще в самом начале об этом запариваться? Страшно об этом не думать, потому что кажется, я что-то упущу из вида, и мне это обязательно укнется.
0: Э -э, траты какое дело? Траты ты их не можешь не заметить. Вот если у тебя есть расходная какая-то часть, ты как-то вот... Так нельзя сделать. Пришел в магазин, купил хлеба, денег отдал, о, затраты. Uh -huh. Нанял кого-нибудь, зарол, затраты. Аренду, затраты. Если затрат нет, то и слава богу, не надо их себе искать. <laughs> а у дядь и у теть каких-то там, да насрать на этих детей, и у теть, какие там не затраты, uh -huh. мало ли. Чем затрат меньше, тем лучше. <laughs> Это такое дело. А если с другой стороны отвечать на этот вопрос, я могу попробовать догадаться, ага. да, что здесь идет, возможно, речь про фин-модель. То есть, когда ты занимаешься финансовым планированием, у тебя, ну, то есть, в затратную часть тебе придется поставить то, чего ты не знаешь.
2: Ага.
0: А, вот. И ну, я не могу ничего сказать, прям, такого что феноменального, что там бывает, кроме того, что, ну, вот, например, не все... Вот самое, что я каждый раз, как сказать, чаще всего вижу, что люди удивляются, это налоги. точно знаю, в России устроено так, что если ты на, зар... на работе получаешь зарплату на карман 100 тысяч рублей, в этот момент твой работодатель еще 50 тысяч рублей, 50 рублей платит налогов.
2: Угу. То
0: есть примерно там, 40, 9, ну, считай, 50 процентов. Вот. И когда ты становишься самозанятым, то или сам работодателем, то эти налоги платить тебе. И такие, как так-то? Физики же, физики, работающие по найму, они не в России, не шибко обременены налогами. Все слыхали про НДФЛ. И про довычеты, да, недовычеты. А то, что там еще взносы в фонды суммарно вместе с НДФЛом еще раз составляют 50%. Для всех это какой-то шок. Mm. Но э -э, это специально сделано, потому что иначе физики ничего не платили. вот. Но м -м, хорошая новость, самозанятым э -э, есть упрощенка. Ну, то есть там плачет 4 или 6 процентов и все. Mm
2: -hmm.
0: В этом нет никакой проблемы. И поэтому, и пока ты совсем маленький, на это можно было положить вообще. Mm -hmm. Никто тебя... Но когда ты будешь расти, нужно вот это понимать. Как только ты себе кого-то в штат наймешь, все,
1: mm -hmm. будешь
0: платить, никуда не денешься.
1: Мне кажется, что этот вопрос еще связан с, со следующим. Я его просто озвучу, потому что мне кажется, что тогда можно на, ну, как бы на оба эти вопроса отвечать. Mm -hmm. Следующий вопрос звучит так, что как правильно рассчитать стоимость своего изделия или услуги, так, чтобы не в минус идти, и чтобы была мотивация работать дальше. Mm -hmm. Что как раз есть, когда ты занимаешься каким-то финансовым планированием, тебе нужно учесть ну, как бы все статьи расходов для того, чтобы понять, какую тебе цену ставить. Yeah. Вот, что Иначе как бы, денег никаких не будет у тебя на себя. Mm -hmm.
0: Согласен, что затратную часть нужно... Ну, а, вести, б, хотя бы, ну, для начала понимать, uh -huh. да? И тут еще раз, если подавляющее большинство э, самозанятых – это услуги, в услугах затратной части практически нету. То, что тебе там нужно аренду, вот, если ты там кого-то, например, в кабинете, аренда кабинета стоит там там х рублей в час, uh -huh. ты это точно знаешь. Если ты э, занимаешься, там, не знаю, маникюром, вот у тебя есть вот какие-то вот эти штуки, это разовые инвестиции, это там вот сколько тебе надо какие то, -то какие-то штучки, и там расходник без там ну, он тоже там стоит каких-то денег. Угу. Ты его точно знаешь. Вот, поэтому в услугах, ну а если услуги без интеллектуального характера, ты, например, свои встречи проводишь дома просто по без твои затраты, извини, 0 рублей. У -у -у. Хорошие новости. Услуги-то вообще э, уже хорошо. Вигодно. Вигодно, вигодно, очень хорошо. Вигодно. Вигодно, затрат нет. Но тем не менее, все равно затратную часть нужно как бы помнить, блюсти, вести и так далее. Но не надо завести себе умную Excel-табличку и написать, что я потратил на интернет тысячу рублей в месяц. И сидишь такой, я умный Вася. Ну, это, блин, да забей ты болт на это. Не надо это внимание обращать. Вот. А, втор... а другой вопрос по поводу ценообразования, это все-таки другой вопрос. Mm -hmm.
1: Да, я согласна.
0: А ценообразование, <связь> если коротко отвечать, чем дороже, тем лучше. <связь> mm -hmm. <связь> вот э, я, это, кстати, тот же самый вопрос могу тебе вернуть. Вот э, я совершенно точно знаю, что у психологов есть, э, это, грубо говоря, дилемма, что вот как-то не могу дорого продать, или как вы это называете? Или несправедливо, или нечестно, или как, вот, как у вас это называется?
1: Да, что-то такое, там много разных сложностей. То есть, обычно, самого мандражит, брать больше, потому что кажется, что я этому не соответствую. Или когда мои коллеги, которые, например, более опытные, но берут меньше денег, на меня посмотрят будут завидовать злиться то есть это ну, тема с деньгами с ценообразованием тесно связано с отношениями с другими людьми и с представлением о самом себе то есть если я себя как-то недооцениваю угу. а, ну или действительно у меня опыта не хватает а может быть такое что у меня в деле опыта не хватает а например в продвижении у меня этот опыт есть поэтому как бы спрос на меня есть, но при этом внутреннее мое ощущение, что я еще недостаточно... Значит, качество не может... да, 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 что я недостаточно могу качественно что-то сделать, но uh -huh. ко мне уже там очередь валит из людей, да, я, ну, там, а, а я там ставлю какую-то стоимость, которая выше, чем у моих коллег, то есть они будут обо мне как-то, не знаю... Как-то неважительно отзываться. Это зависть называется да, это уважение. Да.
0: А если это вывернуть в рекомендацию в совет?
1: В рекомендацию совет э, зависит же от цели. Я считаю, что это ну, это какая-то важная штука, что если я понимаю свои потребности, у меня основная потребность это сейчас заработать больше денег, купить себе дом, поехать на Мальдивы, то увеличивает стоимость. Ну и жертвовать всем остальным. Если у меня основная цель это как-то поддерживать коммуникации, там, завоевывать себе репутацию, например, внутри сообщества и быть как-то э, среди людей, то пробовать держать какой-то баланс, то есть выставлять там средний по рынку. Выставлять там среднюю, чуть выше среднего, там, например, по рынку. Ну, то есть это зависит от, действительно от внутренних каких-то устремлений, там люди разные в этом смысле.
0: Но здесь, ты говоришь, есть нюансы именно вашего психологического сообщества.
1: Да, да, это правда. Это В правда.
0: других я не помню такого кейса, что кто-то говорил, mm -hmm. что у нас э, сообщество дизайнеров и не принято брать да, больше, да, чем да. Сколько там они берут?
1: Эти нюансы в психологическом сообществе связаны с э, идеей того, что психология это же э, помогающая практика, и вроде как дол должна быть э, там, от чистого сердца, условно говоря. А чистое сердце оно у нас с деньгами не очень сочетается. Деньги сочетаются, да? Да, да, да. Деньги портят человека. Что кажется, что он тогда уже как бы корыстно что-то делает, а не помогает. Это есть, ну, такое некоторое противоречие внутреннее. А по поводу э, остальных каких-то сфер, я думаю, что нужно со своими страхами и убеждениями идти работать. То есть, какие у меня есть идеи, там, почему я не могу брать больше.
0: Да, там, что... ну, есть, во первых можно сформулировать, что да. правильный ответ надо брать больше. Если да. ты можешь. Да. Если ты можешь. Если
1: ты можешь, Да. да.
0: Поэтому э, вопрос был постоянно справедливая цена, mm -hmm. а я бы сказал, что это явление здесь тоже не. Какая Да, никакой справедливости нет.
1: Справедливо – это когда тебе платят. Да. Это значит, что-то в тебе находят, даже mm -hmm. если ты сам этого не, mm -hmm. не видишь.
0: Если у тебя есть факт продажи, mm -hmm. все. Mm
1: -hmm. Ну
0: и при этом, естественно, если это не обман, да, вот, типа, ты yeah. купил, а его услуги в итоге скажешь, что это такое. Ну да, если все остались довольны, mm -hmm. Это и есть, грубо говоря, справедливость. Mm -hmm. А если ты не попробуешь продать дороже, ты не узнаешь, справедливо это или нет. Mm -hmm. Поэтому ответ надо продавать чем больше, чем дороже, тем лучше.
1: Да, ну и надо увеличивать спрос, потому что на большом спросе, если ты умеешь создавать себе спрос, то ты можешь ну, пробовать тоже разные какие-то цены. И тебе не так страшно, ну, то есть, это какая А, это...
0: Типа, я понял. И проводи эксперименты по повышению цены, когда у тебя один клиент стрёмно, да, а когда у тебя да, 10, да. ну, одна дом попробовал, посмотрел, что
1: будет. Да, да. То есть, ты знаешь, что завтра придет другой человек, то ты можешь, ну, вот эту как раз планку достаточную, когда люди готовы платить, и при этом это достаточно высокая цена, ты можешь ее найти. Найти,
0: да. Ее, да, это важный момент, ее надо найти только экспериментально. Угу. Когда отказы пошли, это нормально. Значит, выше планки той, которую ты сейчас можешь продать, или той тебе аудитории, тем, тем, кому ты продаешь. Mm -hmm. Если речь идет о э, человеке с реальной затратной частью, то есть с материальной емкостью какой-то, ну там, не знаю, производство, все производство, оно в нем есть затратная часть, исходные какие-то там mm -hmm. материалы, то там э, тоже это слово справедливо, я слышал его неоднократно. Э, имеется в виду, что э, многие там, например. Вот, ну, там, вот, в, в, в мебели, вот я мебелью занимался, поэтому знаю. Все считают так: я потратил там столько деревяшек, столько там -ры -пы -ры -пы -ры, и это я умножу на 2. Mm -hmm. Вот так вот он продает. Да? И типа если я умножу на 10, это типа дохера, и в этой связи несправедливо. Mm -hmm. Типа я охренел. Mm -hmm. Типа я охренел. Вот. И пред, предлагается, как, ну, то есть это я не знаю, кто это придумал, честно говоря, но предлагается быть справедливым и все свои затраты шибко намного не уважать, не умножать. Потому что тогда ты какой-то, то ли ты хапуга, то ли ты какой-то э, подонок, то ли ты какой-то рвач, вот это вот, Какая -то, вот ты какой-то нехороший человек в этой связи.
2: Mm
0: -hmm. Поэтому многие пытаются строить ценообразование, э, ну, как бы умножить надо, это называется норма прибыли, uh
2: -huh.
0: то есть вот у меня выручка 100 рублей, из них прибыль, прямые затраты 50 рублей, прибыль 50 рублей, uh -huh. типа вот норма прибыли 50%, маржинальность, там это в данном случае все одно и то же. И это типа справедливо, и это правильно делать. Хотя, а мысль такая, что норма прибыли, как бы тут, наверное, ну, минутка, да, есть э, ценообразование рыночное, а есть ценообразование условно, ну там, плановое, да, или от нормы прибыли. Вот от нормы прибыли оно действительно, э, как сказать, оно подходит, например, крупным заводам, которые рынок сбыта у них понятен, он, ну, достигаем, конечен, рынок сбыта весь поделен. И если ты. Э, там, я точу болванки, и соседний завод точит болванки. но ну, никак я не могу болванки в два раза дороже продавать. Это же те же самые болванки. Вот у меня цена сверху ограничена. А рентабельность у меня, у меня же рентабельность должна ну, быть. Я завод-то построил на деньги заемные. Мне же заемные деньги надо возвращать. И если я не буду э, рентабельность удерживать, я что буду возвращать-то? Извините. инвестиции -то надо возвращать. Они же не Бог мне их послал, надо вернуть. И он зажат между двух э, вот этот большой завод. Сверху э, ограниченный рынок сбыта, снизу э, рентабельностью. И вот он там должен как-то сидеть. Он не может больше делать то, что у него сбыт сразу упадет. И меньше он не может сделать, потому что он сразу будет нерентабелен, будет минус херачить. Угу. И вот он там зажат. Но это это абсолютно правильно, но это только для больших предприятий. Угу. А если ты мал, мелкий лавочник, у тебя рынок сбыта не ограничен. Пти клиентов для психологов, господи, ты можешь сколько можешь клиентов вести?
1: 20. 20.
0: А потом ты умрешь. А на людей на свете, потенциальных твоих клиентов, мульон. Сколько этот маникюрщица может клиент вести? Больше, чем 20, я думаю. На самом деле тоже 20. А нет, у нее не раз в неделю, у нее раз в месяц. Больше, чем 20. 50 пускай будет. У ног есть у всех. У дизайнера тоже всем нужны картинки. У них рынок сбыта, Господи. Поэтому у них нет сверху проблемы. И рентабельность, ну правда, снизу это не имеет отношения, у не тоже нету. Нет никаких заемных денег, нет никаких обязательств, нет ни хрена. Поэтому вот этот модель не подходит вообще в целом никакому малому микро, тем более частным предприятиям. Надо забыть об этом. То есть это все равно, что пытаться, я, я не знаю, что там. Ну, это не подходит. Это для больших, дяд и тет, про которые говорили, забудь, будьте дяд и тет, поговорить об этом. А тут только рынок. Что это значит рыночная? За сколько смог, за столько продал. Угу. Но при этом нужно понимать, что если все делают маникюр по 500, да. и ты тут такая хопа, пятерка, тебе на пятерку надо будет что-то. Объяснить. Объяснить, обосновать. <laughs> да, да тебе да, нужно да, обосновать. Да. Тебе придут люди и скажут, слышишь, почему? А ты говоришь, а у меня тыры, пыры, пыры, тыры. Угу. Ты говоришь: а, не ладно, вопросов нет, пятерку не заплатят. Угу. И психологи, которые там берут 90 тысяч рублей, я думаю, у них тоже есть обоснования.
1: Если у тебя есть какая-то большая расходная часть или у тебя есть какие-то большие хотелки, амбиции, то есть, по сути, важно задавать себе вопрос, как я могу заработать больше. То есть, как я в себе все эти хотелки личные через предприятие, через заработок больше могу заработать. То есть, что это... вот. Такая задача стоит. То есть это не обязательно там через ценообразование, это может быть там количество заказов там, или какие-то еще другие показатели.
0: У всех людей, кто занимается производством, то есть это наши затратники, они все вот у них это вот надо справедливо. Блять, да кто вам это придумал? ⁇ б ты блять. Нахуя? Кто? Кто вам насрал вот это вот в голову, блядь? Иди продавай, чем... У меня стол за... Там, не знаю, вот сколько стоит стол. О, дохуя, за 20. Бля, он нахуел за 50 продаешь? Ну, а нахуя, я за 100 буду продавать. Пошел ты в жопу, блядь. Потому что пизда... Он такой же, да похуй. Ну, там уже такой же, а нет, у меня бантик сбоку, а я тебе привез качественно, а я тебя обработал хорошо, а я ты рыбы и а я с фистулом пришел, нихуя себе.
1: Ну, вообще, понятие справедливости оно же такое чисто как раз психологическое, что ты не на рыночную историю смотришь, а смотришь на то, как тебя оценивают другие люди, когда ты что-то, какое-то действие делаешь.
0: Да, это, кстати, правда. А другие люди, извините, ровно как в вашем сообществе, это, блядь, завистники и эти самые. Завистники, конкуренты, контрагенты, вот тебе и набор людей, mm -hmm. из всех этих людей у тебя корешей, там, мама, папа, да жена, mm -hmm. вот и все, mm -hmm. а все остальные, конечно, тебя оценят плохо, скажут, а пидор, блядь, mm -hmm. ты что не сделаешь, все будешь пидором, mm -hmm. я напоминаю цитату, у вас сервис хороший, но вы, Константин, пидорас, блядь, чего я кому плохого сделал,
1: блядь. Да, а, а внутри справедливости, внутри себя оцениваешь только ты. Это твоя внутренняя этика, понимание того, да, что вот. правильно, что неправильно. И ты уже перед тем, как что-то делать, ты вот как бы понимаешь, ты делаешь это хорошо, на совесть, ты в это вкладываешься. Э, ну.
0: Это про уверенность в себе, да, что история да, история да, да. Если да. ты, ну, то есть, я... Ну, может, не идеально, но я, блядь, все равно молодец. Похуй, давай, лепи.
1: Ну, вообще, в нашей культуре хотеть зарабатывать много и жить хорошо, это постыдно. Что вообще, если ты что-то делаешь уже, и ты за это получаешь много денег, ты становишься некоторым таким изгоем в обществе. Как? Конечно,
0: после большинства нищеброды. Конечно, да. изгоем. Да. Ты охуел, блядь.
1: Поэтому это просто, это просто факт. Люди будут завидовать, даже если вы все делаете хорошо и справедливо. Если вы живете хорошо, люди будут себя, остальные, кто живет плохо, чувствовать себя плохо. И вам про это говорить.
0: Да, Это называется зависть. И
1: говорить в формате ты послание, Не я себя чувствую плохо, когда ты зарабатываешь деньги, а ты, мудак, гандонный, вообще плохой человек, который со все, всех обворовывает и поступает да. несправедливо.
0: Да, да, да. А самый прикол, что если, вот из того списка обворовываешь, это надо же, факты предъявить, yeah. а, ты, а поступаешь несправедливо, ну так вот, то есть предъява есть, mm -hmm. а доказательной базы не нужны для mm -hmm. того, чтобы тебя обвинить в несправедливости. Очень ловкий ход,
1: да, yeah. манипулятивный такой. Yeah. Mm -hmm.
0: Почему сложно тратить меньше, чем зарабатываешь? Почему с ростом доходов так и тянешь, что-то купить сверх нормы? И плохо ли это вообще?
1: Первое, что приходит в голову. Это что в, в, в целом, когда э, растет доход, растут и потребности. Это некоторое естественное явление, что тебе, ты, ты начал зарабатывать больше, и тебе хочется тоже потратить больше. Вот, что ты мог себе раньше позволить какую-то одну квартиру или одну машину. Вот, и если у тебя появляется возможность э, ну, там, купить что-то лучше, то ты, в общем там вправе это сделать. Да, иначе ты зачем вышел? ты, собственно, зарабатываешь. Да, да? Да, да, как бы целом... естественный
0: ход вещей. Да, Зарабатывал, да. потратил. Mm -hmm. Согласен.
1: При этом какие-то сложности возникают тогда, когда ты тратишь ну, как больше, чем ты зарабатываешь, условно говоря, или там на грани, то есть когда ты не очень можешь свои траты там сверять да, со своим доходом. Ну как раз вот, там, берешь какие-то кредиты да, или там, не знаю, вынимаешь из там, своего бизнеса деньги для того, чтобы оплатить себе какие-то дорогостоящие покупки. И это может быть связано там, с несколькими явлениями. Первое, самое распространенное явление, это у самого человека ощущение такого дефицита. То есть, когда ты э, в, там, в детстве у тебя не было возможности покупать по каким-то причинам себе вещи, которые ты хочешь, а тут у тебя эта возможность, она есть. То есть, раз, и эти деньги каким-то образом они у тебя вот, ну, там, появились.
0: То есть, типа, человек из... Is изначально из не очень благополучной э, семьи
1: да да причем это неблагополучность, она может быть э, ну, таких двух вариантов то есть первый вариант это когда э, у родителей ну просто не было денег они не могли себе позволить себе что-то купить и поэтому ты в этом дефиците рос а второй вариант это когда родители были очень строгие э, и тебе все время отказывали потому что считали что это хорошая такая воспитательная мера растить тебя вот таким вот скромным, скромным человеком. человеком сдержанным в своих желаниях и потребностях ребенком, то есть это в итоге это действительно могло воспитать в этом человеке некоторую дисциплину, которая позволила ему в будущем стать предпринимателем. Но вот этот дефицит и желание там что-то себе там покупать и организовывать ну, из удовольствий. Оно как бы выр может вырываться наружу, да, и проявлять себя в разных, вот в том числе в таких формах, там, каких-то необдуманных покупок, да, или там чего-то сильно большего, чем на что у тебя есть ресурсы и возможности.
0: Речь идет именно про чрезмерное вот какое-то покупательство. Да? Э -э шапоголик. Да?
2: Ну да, да.
0: Шопоголик, а что там? Шопоголик это как алкоголик или это что-то другое? А,
1: ну в целом, да, это одна из форм, шопоголизм это одна из форм зависимости, а, то есть когда человек не может себя контролировать в вот, как бы, в покупке вещей. То есть mm -hmm. я, я знаю, например, женщин, которые большую часть своих денег, вот как только им приходит зарплата, и может не хватать на еду, но они большую часть своих денег тратят на то, чтобы заказывать какое-то шматье там, на, там, и на Алиэкспрессе, и на разных всяких сервисах, и там, по магазинам и ходить. И что
0: с ними? Это вот как раз дефицитное детство? Или что с ними? Ну,
1: у зависимости, на самом деле, очень много причин. Ну, то есть они единым образом не, не дифференцированы. Это может, быть, это может быть от недостатка вообще любви. То есть у, там, в семьях, например, обеспеченных это происходит таким образом, что ребенку вместо любви даются вещи. И mm -hmm. даются деньги, тем самым как бы покупая, да, любовь любовь у ребенка э, формируется некоторая взаимосвязь, что вот, ну, хотя бы вещи я могу получать, то есть любви тепла привязанности нет, но хотя бы вещи могу. Вот. у некоторых это дефицит действительно просто каких-то удовольствий, радости, которые такой очень сильный, ну такой как большая такая дыра невозобновляемая. Mm -hmm. То есть природа может быть разная, а итог один. Да,
0: тут э, автор э, этого вопроса э, пишет, что э, тянет, что купить сверх нормы.
2: Mm
0: -hmm. э, и тут в самом формулировке э, подразумевается, что какая-то норма есть, видимо, у него. И он выше этой нормы, видимо, собрался что-то купить.
2: Или уже. Или покупает, уже не дай бог. И виниться. Да,
0: виниться, что mm -hmm. я, транжира и кутила. Mm -hmm. а, ну, во-первых, кажется, что никакой нормы нет. Норма потребления, она зависит от двух моментов. Это твои возможности финансовые, да, и твои потребности. Если mm -hmm. ты в рамках своей возможности находишься, ну. Как бы это и норма, под, ну да и ладно, Бог с ним. Понятное дело, что если ты, как ты вот это вот зарплату не хватило на еду, вот mm. ну, кажется, это не даже не то, что ты тратишь сверх нормы, это какая-то как это я не знаю, поведенческий косяк какой-то, как типа знаешь, есть плохое вот это вот как называется поведенческие, бы эти не поведенческие, а пищевые привычки дурные. Да. То что созрел тортик, mm -hmm. ну то есть это же не, немножко не про то, а, это не то, что ты покупаешь сверх норма это какие-то у тебя странные вообще а, явления. И это я я, я мне слово норма смущает, оно какое-то очень, ну как будто мама ей написала, хватит, есть две конфеты и все, и не более того.
1: Ну да, не очень понятно, какой контекст стоит за этим, что сверхнормы – это, это дес, действительно ли это ситуация, когда я просто, не знаю, там потратил больше денег... Или это я влез в кредиты, или это мне не хватило в конце месяца на еду. То есть, что человек имеет в виду? То есть это просто его какие-то представления внутренние, что mm -hmm. он потратил слишком много. Он такой, блин, что-то я много потратил, надо было меньше.
0: Вот это интересно, много относительно чего? Если у тебя это было, ты потратил, ну, как бы ладно, да бог с ним. Ну, при этом ты там не знаю, не оставил. Ты выжил? Да, выжил, не оставил всех голодный, это нормально.
1: Такой, ну на гречке посидел полмесяца, да, ну... ну ничего страшного. Ну, вроде... Вот если ты все
0: время сидишь на гречке всю жизнь и э, у тебя вот это. Эта... Ты худой. Бешеная сумка. Худой стройный но сумке. Да. Да. Это, конечно, перебор. А я про что еще хочу сказать, что если кто-то что-то себе купил даже он неважно, что он из какой-то там, то нормально он семьи нет у него там ничего. Я как раз хочу сказать, что, блин, но ну не все же из этой, из, из какой-то семьи, не всех там родители дистапизили. Да. Но купил и купил, ее мое.
1: Mm
0: -hmm. ты, ну, купил. И вот если ты купил все машину в кредит или блин, сумку в кредит, я не знаю, продаются сумки в кредит, нет? Ну, может быть, я не знаю. На машин точно в кредит продаются. То вот это, на мой взгляд, слож... э, не сложно, а это, на мой взгляд, э, ну, как странно. Есть mm -hmm. у тебя какая-то машина, да, она там не самая новая, не самая красивая, нет там каких-нибудь стыры-пыры, и, и ты купил себе Mercedes, прям mm -hmm. Mm -hmm. Э, увеличилось твоих, типа улучшилось, продавец тебе говорит, улучшилось качество жизни. Mm
2: -hmm.
0: Ну, правда ли она улучшилась? Настолько ли она улучшилась, что вот тебе за него потом 10 лет башлять? То есть Оу. тебе
1: на момент улучшилось, да. а значит, а все остальные 10 лет да. тебе хуже, потому что да. тебе нужно это все выплачивать и работать как-то больше. Да, с... вот у тебя
0: улучшилось, когда ты в нем ездишь. Ну, когда ты к нему привыкнешь? Это сколько там? Говорят, 28 дней, не знаю, что это значит, то похеру. Но точно ты к нему привыкнешь в течение там, месяца. Будешь, ну, вот мой у меня Мерседес. Mm -hmm. Ну ладно, там, ну в 2-3 месяца. Ты о-о-о, а -о -о, потом просто будешь с ним ездить. Mm -hmm. То есть у тебя качество жизни вот уже такое, типа норма стала. Норма. Mm -hmm. Хотя норма стала выше. Но, блин, важно ли это в общем, в общем вкладе в твою жизнь? Что вот именно машина должна... странно. Но тут
1: ты правильно подметил, потому что в самом вопросе вот это тянет что-то купить сверх нормы. А дальше следующий вопрос, и плохо ли это вообще? То есть человек внутри себя сомневается, вообще он поступает хорошо или плохо. А это опять же та самая оценка со стороны. Потому что если он говорит, что э, я вообще-то залез в кредиты, это более понятное явление, чем э, я живу сверх нормы. То есть это более что-то абстрактное, mm -hmm. что сложно оценить. Э, и тогда тут как будто появляется некоторый третий человек, который говорит... Что-то ты слишком много потратил денег,
0: да, как-то
1: ты тратить. неэкономно живешь, вот ты эти деньги заработал, а мог бы вообще-то купить да. себе в ипотеку, квартиру, а ты какую-то сумку купила, совершенно как-то вот ты нехорошо живешь.
0: Ну, во-первых, неэкономно, почему уважаемый третий наблюдатель, почему я должен быть неэкономно? Кто тебе это сказал? Я хочу жить на широкую ногу. И без квартирных,
1: я без квартирных, не хочу Я себе
0: буду снимать квартиру.
1: Расточительный.
0: Да, а я вот, кстати, здесь могу вернуться к предыдущему пункту, что наличие собственной квартиры, это хорошо или плохо? Ну, хорошо, конечно. Ну, то есть, это стабильно, надежно, тыры-пыры. Да, есть там типа концепция, кто там считает, что можно за эти деньги всю жизнь снимать. Ну, блин, если у тебя есть собственность и квартира, там, будешь считать ее... Ну, ты себя чувствуешь лучше. Да-да-да, достаточно надежно, она там, ликвидность ее, это отдельно, неважно. Но она Нет. точно, квартира, это достаточно надежно, это правда. Но, блин, если ты реально начинаешь зарабатывать... Кто тебе говорит, что тебе нужно квартиру покупать в первый год того, как ты заработал? Зачем?
1: Ты, может быть, ты вообще путешественник, и тебе эту квартиру покупать, как бы привязывать себя к какому-то месту жительства, а тебе потом как бы тебе хочется там и на Бали, и там, и сам. Да. Ну,
0: Бали это, конечно, отдельная история. Я не готов ввязываться в эти дебаты. Я говорю про то, что если мы признаем, что квартира в собственности это хорошо, Выложить кэшем ты извини, не можешь, значит, у тебя единственный вариант взять ипотеку. Uh -huh. Но а, вот этот вот третий вот этот голос, который говорит, вот вы уже пошли деньги. Блин, я возвращаюсь к пирамиде этого масла. Э, ипотека это большая нагрузка на твой семейный бюджет. Ипотека-то, ну, то есть, немало стоит. Uh -huh. не, ты же не должен сразу это начинать делать. Uh -huh. Вот я про что говорю. И, и там не знаю, что там, машину-то не нужно сразу покупать. Месяц, два, три пожил, как бы, ну, не знаю, там выдохнул, купил себе там, новый телефон, и так, не за сумку фофик все. Ну, тебе правда нужен был телефон. Ну, честно, бывает, что такое, что тебе нужен телефон. Вот у тебя был старый говняный телефон. Ну, реально, это ба. Ну, пацаны, засмену. Ну, реально, вот он уже, батарейка говняная, он уже разбитый, 30 раз обшарпан. Ну, правда, хочется купить новый телефон. Ну, честно, может такой быть, но ну, можно. Ну, вот, купился телефон, кто iPhone стоит, там, 3150 там, какой-то пизда стоит нынче. О,
1: ну, хочу.
0: Ты еще старый не сносил. Вот. Купил ты себе этот iPhone, и он тебе, предыдущий у тебя проходил там несколько лет, ты же покупаешь раз несколько, ну, действительно, такой ситуации может быть. Когда ты, конечно, покупаешь каждый новый iPhone, ну при этом в кредит, вот это вот и вопросы. Но если ты его купил раз, и там не знаю, вот ты там поистрепался, вот у тебя там, не знаю, одежда, нет, ты хочешь на работу, блин, тебе надо выглядеть на, оде на работе хорошо, ну, правда же, mm. вот ты купил себе на какой-то там где, просто взял и купился там костюмы или там в чем-то там ходишь, там какие-то майки хорошие, неважно. Mm -hmm. Реально пром, ты говоришь, блядь, казалось бы, я все вещи на шмотки спустил, такой, какого хрена, mm
2: -hmm.
0: ну, типа, этот наблюдатель тебе говорит, а у тебя реально ну,
1: типа, а, а наблюдатель контекста, было. не знаю. Да,
0: да, тебе локально нужно было. Mm -hmm. И может и сумка тебе тебе нужно приходить и там, не знаю, вот в какой-то у тебя есть, среди твоих там заказчиков, какие-нибудь там, не знаю, богатые люди с этими сумками, а тебе нужно к ним своим показаться. Uh -huh. Ты в сумку себе купил, это технические инвестиции. Uh -huh. Пришел, они говорят, о, ладно, тебе заплачу, ты понимаешь, что в сумках. Uh -huh. Может такое быть? Может. Или э, та же самая машина дорогая, приехал куда-нибудь на другой машине, на тебя по-другому люди смотрят.
1: Ну, слушай, это, 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 это действительно какие-то такие рациональные причины, ну, почему как, можно, да, эти деньги тратить, ты говоришь. А вот мне на этот вопрос хочется ответить по-другому. Значит, почему сложно тратить меньше, чем зарабатываешь? Да потому что хочется тратить больше. Ну, просто хочется вот я хочу как бы тратить на то что мне нравится да потому что кто-то тратит больше ну, там не знаю, ездит в путешествия кто-то сумки покупает кому-то нравится машины, кому-то техника кому-то вон фистулы нравятся.
0: все хорошее на свете стоит денег да? это очень важно а что люди любят и хотят хорошего это тоже правда mm -hmm. то есть ну Аскетизм э, не очень возможен вообще в целом. Аскетизм
1: – это практика специальная, да, да, целенаправленная, да, да, намеренная. Сел,
0: вот жопы в лужу, как я люблю, нож вот так скрестил. Совершенно неестественное поведение. Поэтому, естественно, человек что-нибудь хотите купить. Совершенно не надо за это себя корить и гнести. По поводу вот этого качества жизни, я вспомнил, есть такое исследование, которое, значит, Зависимость, как человек себя ощущает по качеству жизни, от его дохода. Mm. И э, сначала э, до, я не помню эту границу, что-то в переводе на... Это я не помню, какого года, тоже, но примерно 300 тысяч рублей это было. Mm. От 0 до 300 тысяч рублей твое качество жизни, как ты себя ощущаешь, прямо коррелирует с доходами. Вот ты вот, вот прям... От 50 до 100, там прям в два раза больше ты радостный. Uh -huh. От 100 до 200, от 200 до 300, там условно еще в два раза больше. А потом там плато. Uh
2: -huh.
0: Это исследование американского рынка было. Но какая разница, люди те же самые. Uh
2: -huh.
0: Достигнув какой-то штуки, дальше это не связано... То есть а, имеется в виду, это же траты на самом деле. Это не доход, uh -huh. это же траты. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: И дальше, блин, у тебя уже все есть. Понятно, что там есть выбросы какой-то отдельный шипоголик, какой-то отдельный там еще кутила. Но ну, нормальное с точки зрения распределения, да. большинство людей они ну, все они удовлетворили свои вот эти вот какие-то базовые штуки. Ну и там каждый занимается. И это вопрос перестает быть. Поэтому mm -hmm. вот этому уважаемому респонденту, я, поскольку вопросы заданы так, что мне кажется, что это как раз не кутила, это не какой-то, это самый, это какой-то нормальный человек, который хочет денег. Ну дай себе, ну подожди чуть-чуть. Трать спокойно, успокойся, а потом у тебя все будет хорошо.
1: Дай себе возможность адаптироваться к какой-то новой жизни. Не надо себя
0: раньше срока останавливать. Дай себе возможность, а потом и развивать будешь, и то, и все, что откладывать подушки, одеяло, матрасы.
1: Откладывать матрасы, это хорошо.
0: Следующий вопрос связан с предыдущим, на мой взгляд соблазн кредитом и легким покупкам. Откуда берутся и как побороть? Как понять, что кредит действительно стоит брать для роста развития, а когда? Ну вот точно нет.
1: Ну вообще первое, что я хочу сказать, что э, легкость получения чего-то, вообще неважно чего, легкость в жизни, это естественное свойство, ну, там психики человека. То есть экономия ресурсов, у нас заложено биологически, мы все стремимся себе облегчить по мере возможности жизнь, поэтому вообще соблазн к чему-то легкому, да, там, взять кредит там, или какие-то легкие покупки, это то, что мы делаем ну, там, инстинктивно. А, с другой стороны, вот это, когда человек уже взрослый, и, ну, мы же обучаемся в течение жизни чему-то, в том числе себя контролировать. Да, Что вот ну, прямо сейчас там, не брать, да, там, а подождать, там, отложить. В течение жизни человек научается себя сдерживать. Вот. И, например, в психоанализе есть такая стадия развития называется анальная. Вот, и анальная как раз отвечает за умение сдерживаться, то есть сдерживать свои какие-то вот эти инстинктивные позывы. Зажать сфинктер. Да, 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 зажать сфинктер и не ходить в туалет там, где не надо ходить. То есть подождать до, до того момента, когда ты придешь домой и, собственно говоря, зайдешь в ванную комнату. И вот неумение, например, ждать и вот этот соблазн все брать кредиты и вот что-то в легкое обвязываться уже у взрослого человека связано как раз с неумением свои позывы сдерживать, да? то есть ну, вот эту стадию он не очень прошел. Угу. И тогда как бы он, он постоянно такой раз кредит, да, раз что-нибудь легенькое, то есть он не, волевые усилия у него заблокированы. То есть это один из mm, таких mm. вот.
0: А волевые-то есть такое, типа, волю в кулак. Вот это вот силовые mm. такие. Да, Ни да, хуйня. как зажать спинктер. да. Не, такой.
1: оп, не. все, как бы, нет, я не... Я подожду, да, то есть я накоплю. Я например. умею терпеть. Да, да, я умею терпеть
0: ну да тут просто говорит терпила когда все время терпит но это типа перегиб под одну сторону а есть люди которые вообще не умеют терпеть
1: терпила которое все время терпит у него эта стадия пройдена хорошо в плане навыков то есть он умеет это делать но он не умеет другого да он не умеет как раз расслабляться да. Да, то есть это остановка да на этом да этой но типа
0: уметь э, держаться понятно да.
1: да это это одна из важнейших Короче, стадий развития по...
0: человека да 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 он в этой стадии застрял да. Хорошо сейчас, плохо потом или угу. Я
1: думаю, что этому еще очень сильно, конечно, способствует, э, ну там, вообще СМИ, там, разного рода пропаганда, что вот это бери кредиты, живи там в удовольствии, давай прямо сейчас, как бы, что вот это вот э, общественный фон, который говорит о том, что вот... Как бы все, все можно, все доступно, все будет легко, никакой цены за это не будет, не волнуйся. Вот ну вот. Вообще-то
0: это не СМИ, это маркетинг называется. Э, те э, финансовые организации, которые эти кредиты да. дают, они на этом зарабатывают. Они продают тебе это, и они тебе эту мысль отгружают, чтобы ты э, да, да да Да, не, не
1: СМИ, я, я перепутала. Да. Рек, ну, рек, реклама, я имею в виду, что реклама из всех утюгов, которые идет разных продуктов. Да, да,
0: Когда тебе вот вокруг то, что говорят все соблазняют, да, это э, маркетинг э, кредитных организаций. В кредит выдают обычно банки, банки зарабатывают на то, что выдают тебе, Это их заработок. Поэтому, конечно же, они все это пропагандируют, э, рассказывают, трубят, предлагают, что именно это уровень нормы и есть на э, какая там, не знаю, э, вот экономика США в целом построена на кредите. Там э, такое к этому отношение, что если у тебя нет кредитов, ты какой-то странный человек. То есть там в кредит абсолютно все. То есть никто ничего не попадет в деньги. Все перекредитованы 30-33 раза. Такая у них в целом экономическая система, которая... Э, ну вот кто-то и говорит, что это типа большой пузырь. Это отчасти правда. А, но при этом это самая большая экономика мира. Это тоже правда. Вот э, какая-то странная у них... К этому отношению. Не так, как у всех, по крайней мере, не так, как у русских. Mm -hmm. вот. а, правда, там есть как бы, внешний долг. А второй момент, там в вопросе было сказано, как отличить типа масштабирование бизнеса или точно не надо. Так нужно понимать, что есть пассив, что есть актив. Mm -hmm. Если ты берешь кредит на сумку или на iPhone, который не связан с своей, видом деятельности, это пассив. Mm -hmm. Квартира, в которой, ты, в которой ты живешь, это пассив. Я купил себе... Нет. Актив — это то, что приносит деньги. Купил квартиру, чтобы сдавать. Ну, вот такой пассивненький, но актив. Она там еле телепается, но тем не менее. Это правда актив. А если там живешь, это не является активом. Не надо здесь понятие подменять. Машина — ты если он тебе правда, вот то, что я рассказывал, там типа ты приехал и заключил контракт с помощью того, что тебя за своего взяли, можно это сказать актив, это способ твоей продажи. Но вообще-то это редкий случай на самом деле, у uh -huh. большинства людей не так. Если ты э, психолог или маникюрщик, да блин, с тем твоим клиентом насрать какая у тебя машина, надо быть нормальным человеком, нормально оказывать свои услуги, а машины пофигу, не надо подменять понятия. Uh -huh. вот. А средства производства? Ну, тут надо считать уже экономику вопросу. Uh -huh. Ну, это, это, кстати, тоже я, средства производства, я бы, по-моему, тоже об этом. Купил станок, потому что он прикольный.
1: Да, да, да. Это актив или пассив. Да.
0: Да блин, это ни хрена, не надо, типа, сумным видом а в активы ставить просто какой-то. Ну, кроме как пассив, сказать, больше ничего. Ну, просто, ну, хрень какая-то. Ну, чего, ну чего, алло.
1: Я думаю, как про, про как побороть. Вот у меня, знаешь, как-то у меня единственное слово дверцы в голове – ну, взрослеть, как бы ну, потихоньку взрослеть. Ну, что как-то э, брать деньги, да, там, или какие-то легкие покупки, ну, вот брать деньги в кредит – это в любом случае риск. Ну, берешь ли ты его там в личный или там в бизнес, тебе эти риски как-то надо уметь, ну, брать на себя ответственность там за эти риски, там, учиться их просчитывать. Вот, а за легкие покупки, ну вот...
0: Ну, в целом, мне, знаешь, как вот, ты вот такая, говоришь, у меня мне говорят, глупость это все на самом деле. Ты говоришь, Ну, глупо же купить себе iPhone в кредит, ну это глупо. Ну, за исключением вот тех редких случаев, про которые я сказал, ну это просто глупость. Ну, вот за что он тебе даст, господи. Пацаны тебе нормальным разы правда, скажут, что ты нормальный за iPhone, но ну, ты же не станешь хорошим человеком. Или каким-то крутым, или там не знаю. Больше зарабатывать? Ну нет же, ну это же глупость. Mm. И Поршкайян купить себе в крыльне, это тоже глупость. Ну то есть глупость детская. Дети Дети глупые, ну логично, они же еще дети, Откуда у них мозги маленькие еще.
1: Ну да. Ну и, и действительно у, у детей помимо того, что они еще глупые, у них как бы, у них нет возможности себя сдерживать, да, взрослому человеку, ну как бы надо наращивать это умение себя сдерживать и понимать, что оно и во благо тоже. То, есть, ну, вот, то что дети как раз оценивают как запрет, что мне нельзя... И вот, типа, какие плохие родители, yeah. как они меня бесят. Yeah. Вот. А взрослый человек, он же сам сам выбирает, что себе запрещать, а что разрешать. И в этом смысле это тоже некоторая ответственность. Я что-то разрешаю себе, а в чем-то я терплю и жду, потому что я знаю, какие могут быть последствия у моей несдержанности. Mm -hmm. И вот если я эти последствия могу увидеть... Uh, то тогда я могу этот выбор совершить, ну, какой-то mm -hmm. некоторые осознанные, что вот здесь я там, например, возьму кредит на тот же самый айфон, и ничего страшного, а вот здесь я не буду брать кредит, потому что это для меня там, ну, вот такими-то такими последствиями чревато. Ну, то есть это какой-то внутренний внутренняя способность брать на себя ответственность за свои собственные решения, да, и потом нести эту ответственность, что какие у меня будут последствия от этого кредита или от этих легких покупок, да, если никаких не будет, ну, как-то, да хрен, да хрен с ним.
0: Короче, типа думать на больше, на горизонт планирования должен быть чуть побольше. Да. То есть думать не до конца собственного, а хотя бы до конца года. Да, да, да. Ну, это тоже такое. Это взрослое упражнение.
1: Есть упражнения, которые, Дают людям, которые, например, не могут сдерживаться от того, чтобы какой-нибудь торт сожрать. Вот у них там они раз как бы и вот тебя находят в процессе по поедания да, уже этого торта. И вот одно из упражнений заключается в том, что вот если ты вдруг решил, что ты не будешь есть торт, но при этом ты увидел этот торт и тебе хочется его сожрать, вот прямо сейчас ты даешь себе задание, что я как бы жду 10 минут. А потом я могу его съесть. Я просто жду 10 минут. Я себе не запрещаю, но я даю себе 10 минут на то, чтобы его прямо сейчас не есть. И в большинстве случаев вот эта когнитивная сфера, которая оттормаживает эмоциональные реакции, она срабатывает, и ты можешь ну потом сказать, да, что-то я тут, ну, как бы... Нахрен торт. Да, нахрен торт. А если ты сразу, вот как бы между стимулом и реакцией нету промежутка времени, то у тебя мозг не успевает сработать, потому что эмоциональная сфера, она сильнее и она быстрее действует, то есть нужно давать себе промежуток времени просто вот как на уровне, там, типа 10 минут. Вот это запомнить несложно, да? Вот
0: Причем больше 10 минут не надо, Вот да, я да, сначала, да. ты начала говорить, думал 10, потом 20, надо тренироваться, а Нет. на самом деле 10 минут достаточно. Да. Кажется подъемная задача. Да. Здесь Неполная ситуация. Я видел людей, которые планируют купить себе в кредит iPhone, Ну, или там Samsung какой-то классный. То есть, выходит новая модель, они идут и...
1: Ну, это уже зависимое, да. действительно, какое-то...
0: Это уже какая-то совсем другая... господи. 5 мая выстрелю себе в колено. Такой, угу". занес в календарь.
2: Угу".
0: Как так-то? Финальный э, вопрос. Что ты скажешь Путину, если его
2: увидишь? Привет.
0: Как пережить э, финальный вопрос? Как пережить финансовую потерю? Если человек потерял свое дело или неудачно инвестировал, остался без денег. Как не сойти с ума, не спиться и не бросить все к чертям собачачим?
1: Ну, во-первых, во конечно, финансовая потеря очень сильно бьет по, ну, особенно если у тебя там какое-то дело совсем развалилось, на которое ты полностью опирался, да, это дело жизни. Дело жизни. Uh, это какое-то явление, которое у большинства людей вызывает очень сильные чувства. Uh -huh. И является таким достаточно для них травматичным и очень, ну, очень резким, таким шоковым, неожиданным. Uh, и они попадают в сложные переживания. Uh -huh. и, это, uh, и часто им эти переживания кажутся неуместными. То есть, что вроде как нужно тут собраться и вылезать из этой жопы, которая есть, а я тут что-то по этому поводу чувствую. И, и за это, может быть, еще и стыдно. То есть я там, ну, не знаю, там, я сильно горюю или я в ужасе, да, я в какой-то, я там в панике, а я еще при этом попадаю в какой-то стыд э, по этому поводу, что мне нужно держать лицо, да, тут и делами заниматься. Ну вот первая моя какая-то рекомендация, это, значит, во-первых, принять, что эти чувства там будут, э, что они есть, э, и давать им место. Вот, давайте место э ну как это пр пробовать разделять их с другими людьми то есть давать возможность им как-то проявляться искать поддержку у родных близких если есть такая возможность да, у каких-то других людей которые через такие ситуации тоже проходили может быть в профессиональном сообществе тоже искать какой-то поддержки. Слушай, можно я дополню
0: вот в эту же копилку, Давай. я бы чуть разделил там вот про инвестирование, было ли финансовые какие-то потери или вот э, ты что-то тем, -то, там занимался и, э, ну вот дело твое, что-то там, не знаю, что-то пошло через жопу вот, у тебя mm. там по каким-то там хрен-паймин обстоятельствам. Такого вариантов много, почему обстоятельствуют. Mm -hmm. Так вот, э, если уже говорить про тот момент, когда ты говоришь, вот это произошло, это действительно мы фиксируем. Вообще-то, дело, если ты реально делаешь свое дело, оно тебе как ребенок. Mm
2: -hmm.
0: Поэтому то, что у тебя при потере ребенка просто пиздец, какое говняное настроение. Mm -hmm. Никакого у тебя нету ни, там, не знаю, никакого нахрен не ни боевого духа, никакого mm -hmm. хоп ладей ла, тебя просто, блин, убейте меня нахер, mm -hmm. это естественно. Mm
2: -hmm.
0: Ты же его любил, блин, извините, а больше его нету. Да. Я как, как переживать? Как переживать? Ну, вот так вот переживать. Вот все. И, и...
1: И, я думаю, что там даже в некоторой степени больше, ну, не, точнее, не больше, но не, немножко по-другому, потому что вот ребенка ты любишь, но при потере ребенка, например, не страдает твое самоуважение. Mm -hmm. Ну, в, а, а при потере работы страдает, потому что ты не справился. Ты потерял опору, да, что если это были твои там деньги, ты на эти деньги там обеспечивал свою семью, а теперь ты не можешь этого делать, mm -hmm. то есть это вообще-то э, сильный, ну, это сильный удар. И это понятно, что да, когда такое происходит, действительно, вот то, как ты говоришь, невозможно быть в боевом духе. Mm -hmm. То есть понятно, что какие-то люди с этим лучше справляются, какие-то хуже. Это зависит от особенностей психики, на самом деле, а не от собственных э, волевых mm -hmm. усилий. Вот. И это нужно просто знать, да, что это то, что там, будет происходить.
0: А я просто еще раз, для меня разные вещи. Потеря какого-то своего дела, увольнение, mm -hmm. потеря какой-то работы и потери там, денег, это совершенно три разные вещи. Mm -hmm. э -э, потому что потеря де дела это вот то, что мы о чем да. говорим. Но здесь есть один нюанс. Потери дела не происходит вот так. Вот эта история, что э, пришли дяди, все отобрали, да это... Ну, будет у кого-нибудь там, не знаю, что, Газпром какой-нибудь. Вот тогда про можно говорить. А если у тебя микробизнес, никто у тебя ничего не отобрал. Mm. И э, что вот так вот все, вот полностью вот так отрубило, блин, да так тоже не бывает. Mm. Да, я даже уверен, что вот, э, там, например, вот такие обстоятельства, как вот случились сейчас, что есть э, там... Кто, кто например, там, автодилеры, им говорят, мы вам больше машины поставлять не будем, mm -hmm. вот у них жопа. Mm -hmm. Я уверен тоже, что они, то есть это, э, ну то есть, оно не, даже несмотря на то, что это вот как бы гром среди ясного неба, оно все равно вот как-то вот происходит план. Вот этого момента, когда, ой, все, его нету. Ну все, потихонечку, потихонечку. А если мы не, не берем какие-то внешние сильные обстоятельства, а ты вот там чем занимался, у тебя изменился рынок, ты там перестал, э, там, не знаю, как-то mm
2: -hmm.
0: справляться, или там конкуренты, или там что-то ты рыпыры. Не бывает, что вот, вот так вот. Это все вот, или ты там, ну там много всего бывает. Mm
2: -hmm. И
0: это все очень потихоньку. И на самом деле, вот когда то потихоньку, если в тот момент, когда ты вот и страдаешь, и ты тянешь, тянешь, и уже ты рыпыр, и уже... И вот у тебя в тот момент, когда ты говоришь, ну все. Mm -hmm. И ты одновременно этого ребенка хоронишь и одновременно обретаешь свободу. Трагикомедия, или как это правильно сказать? То есть у тебя одновременно, ты бы, боже мой, я сколько лет, как же так?
1: Это горевание, совмещенное да. с облегчением. Да,
0: но это, это колоссальное облегчение. Это прям, у Господи ты боже Если у тебя реально вот это вот потихонечку, какая-то жопа, 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 жопа.
1: Ну да, это как пример приводит, что если у тебя там родственник какой-то болеет сильно, да. и ты о нем заботишься да. долго, и это, да. и это очень сложно, да, и терять этого родственника, и потом он умирает, и что это, с одной стороны, это действительно горе, потому что ты потерял любимого человека, а с другой стороны, облегчение, да. что тебе не нужно дальше терпеть вот эти страдания внутри. Да, это
0: очень страдание и смотреть, как он мучается, да, да. и самому мучиться за бал уже. Угу, да. Это очень хороший, и очень похожий пример. И там вот примерно то же самое, примерно то же самое. Угу. Это если про потерю дела своего. Да. А потери инвестиций, ну, ёпты. ну, бог дал, бог взял.
1: Ну да, там можно разные находить потом, ну, какие-то смысловые подпорки, именно что, ну, вот это бог дал бог взял, это же такая вот, э, как бы, я каким-то другим смыслом это заменяю, да, и что, типа, ну вот, как бы, и, и тем самым не чувствую такой, таких переживаний, такой боли, как мог бы чувствовать, да, если бы вот этого смысла не было, вот. Но в моменте э, этих новых смыслов, которые могли бы поддержать, их может не быть. Это тоже нормально. Ну, как бы надо погоревать, ну, денег нету. Да? Ну, вот потерял стабильность. То есть надо дать себе какую-то, по крайней мере, возможность это почувствовать. Это, это первый э, этап. Я вторым этапом вижу э, очень важным разделение э, чувств от реальности. Потому что ну, вот я могу чувствовать какое-то бессилие и безысходность. Но вообще-то, как бы, даже если я это чувствую, как бы, это не значит, что оно так и есть. То есть я чувствую какое-то бессилие конкретно эту ситуацию поменять. Но вообще-то силы на то, чтобы да, чего-то сделать и чего-то изменить, у меня есть. Да, там, как -то. То есть что это не... Если я чувствую себя там ничтожным, да, то есть это тоже это всего лишь чувство, да, что это не отображение реальности. Я не ничтожен в связи с тем, что я там, не знаю, потерял свою. Там, работу дела там или деньги, то есть это всего лишь чувство. Если себе эту реальность возвращать, вот, то как бы становится немножко легче и это дает силы дальше двигаться.
0: Вот этот вот контекст э -э -э, культур, все противопоставлять опять возвращаясь к Америке, американскую культуру и русскую культуру. У нас ты что-то ошибся, дело плохо, все говорят, говно, ху, Иисус, двойка в школе. А там тебе говорят, молодец, мы с тобой, мы тебя поддержим. Ну, то есть, вот такие две культуры. И то, что ты говоришь, это просто в нашей культуре люди боятся того, что если ты вот, ну, там, даже если разорился, или там, что-то там, тыры все а, говно, блядь, все скатился, мишка ты уже не тот. Вот это вся история. Хотя, на самом деле... Это всего лишь мнение людей со стороны, которые в целом, как, как ты говоришь, к реальности не имеют ничего. Mm. Это просто они так думают. Mm -hmm. Ну и по, mm -hmm. по, потому что вот такая вот у нас, блядь, культура. Mm
2: -hmm.
0: Да похуй в целом-то. Реальность -то от мнения людей не меняется, что кто-то mm -hmm. там тебя захуй сосил, ну. ну Жаль, конечно, и неприятно, mm -hmm. но похуй.
1: Да, и, и, и даже это в чем даже культ, культуральные особенности не определяют всех людей. То есть, да, часть людей тебя как-то из своих каких-то чувств и соображений, там, не знаю, какая жена, которая злилась, что на нее там времени не хватает, может тебе сказать, что блин, ну я тебе говорила, что у тебя ничего не выгорит.
0: Добрая какая жена. Спасибо, спасибо, это же небольшое, гори в аду, Да,
1: да, 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 которая, которая любит, и которая как-то вот, ну доброжелательно к тебе относятся, они тебе скажет, блин, ну ничего страшного, прорвемся, все будет хорошо, там я на твоей стороне, все нормально.
0: Согласен. Ну, ты Но я, ли? знаешь, вспомнил, я когда рассказывал про это самое, у меня же была такая история, что предыдущие мои дела жизни накрылась медным тазом, mm -hmm. я звонил, это лишь, э, исключение из правил, был ряд э, заказчиков, ряд невыполненных обязательств, я технически должен был всем денег. Я вот э, сначала от них шкерился, потом яйца в кулак собрал, стал всем звонить, говорит, ребята, блять, э, это самое. Очень жаль. Там была тетечка, которая, я подумал, здрасте, здрасте, я говорю, вот ты пыры она говорит, а, а что случилось? Я говорю, да вот, ну, триндец всему. Она такая, ну, понятно, слушай, ну, это, говорит, бывает. А, давай так, а, вот мне деньги, если ты соберешься возвращать, это цитата. Если ты соберешь срочные деньги, я возвращаюсь только в том случае, когда ты отдашь всем остальным. Mm -hmm. Только в этом. И он говорит, ну, и все. И он говорит, ну, бывает удачи. Если что, ну, самое, там найдешь меня. Mm -hmm. И сказал пока, и положил трубку. Mm -hmm. Это про то, что, ну, мне нет сомнений, что у тетечки есть, э, как это вот. Вот она из этой культуры, в связи, видимо, с личным опытом каким-то, mm -hmm. который она... Может, лично, или где-то была близко, или что-то, ну, по-другому быть не может.
2: Uh
1: -huh.
0: Она говорит, ну, бывает, херня делов. Да. Uh -huh. yeah. Я прям сидел, я, я, я такой сижу, что, блядь, так, такое бывает, что ли? И, а, ну, как сказать, вот у меня этот чучка, опыт какой-то вот такой вот со мной случился благодаря этой чучке, и я, знаешь, как-то, вот, блин, ну, правда же бывает. Правда же
2: бывает. Uh -huh.
0: И если мне это не критично, если там не последние мои были деньги, ты рыпал, так, бог дал, бог сделал, хуй с ним.
2: Uh -huh.
0: Но понятно дело, что все время ко, ко всему так не надо. Но вот в какой-то особой ситуации, вот, тесечка, она меня как, очень поддержала этим, что я говорю, во, как, то есть, я сразу понял, что с ней это бывало, и она была нормальным человеком. Но ну, если она прорвалась, значит, я тоже прорвусь. Uh -huh. И такой вот, ну типа вот и это самое, все будет, все будет хорошо. И у меня поменялся, я помню, у меня настроение сменялось.
2: Mm -hmm.
0: Я да, как-то воспрял духом, так сказать. Mm -hmm. Как-то зацепиться, на за что-то ты говоришь, поддержаться. Мне за вот
1: зацепиться за хорошая, зацепиться
0: хорошее, зацепиться хорошее, Да все кругом тебе на голову насрут, а один нет. Вот и из-за
1: него и mm -hmm. держись. Mm -hmm.
0: Причем, еще раз говорю, эта тетка, я ее не видел с тех пор никогда больше.
1: Уважаемые телезрители, если у вас появляются какие-то вопросы, на которые вы хотите получить ответы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Или, если эти вопросы кажутся вам слишком личными, внизу в описании будут контакты, по которым вы можете, контакты телеграм или почты, по которым вы тоже можете написать, и это будет приватно.
0: Все эти комментарии мы прочитаем, скомпонуем. Ребята их группируют в какие-то в блоки, в темы. Вот. Ну и мы будем отвечать. Вам полезная информация, нам тема для разговоров. Всем выгодно, полезно и интересно, хорошо. Пока-пока. До свидания.